0: Sie hören den Antibiotic Stewardship Podcast des Simulationszentrums Franziskus Sim am St. Franziskus Hospital in Münster. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Antibiotic Stewardship Podcasts. Wir versetzen uns in unseren klinischen Alltag. Es ist Sonntagmorgen 11 Uhr und wir halten im Dienst, wollen eigentlich schon wieder nach Hause, draußen ist das Wetter schön. Ein Anruf aus der Mikrobiologie und zwar hat einer unserer Patienten eine positive Blutkultur mit dem Nachweis von Staph aureus. Das ist ein Patient, der hat aktuell eine laufende Antibiotikatherapie mit Ampicillin-Solbactam. Habe ich gerade noch gesehen auf der Visite, dem geht es klinisch ganz gut. Muss ich jetzt auf diesen Befund reagieren? Das möchte ich klären mit Dr. Dennis Knack aus unserem Kompetenzzentrum Mikrobiologie und Hygiene am St. Franziskus-Hospital. Hallo Herr Knack.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Welche Bedeutung hat dieser jetzt einmalig nachgewiesene Befund bei unseren Patienten?
1: Ja, Staph aureus ist ja einer der häufigsten Erreger nosokomialer Infektionen und nach E. coli sozusagen bei der ambulant erworbenen Blutstrominfektion der zweithäufigste. Die Sterblichkeit ist auch heutzutage immer noch sehr hoch und beträgt bis zu 40% bei einer Bakteriemie. Und der Keim an sich ist immer eigentlich eine Behandlungsbedürftigkeit, weil er sehr virulent und auch pathogen ist. Er kann sozusagen leicht im Blutstrom überleben, kann eine Biofilmbildung sozusagen durchführen und so am Prothesen kleben bleiben. Er kann aber auch chronisch persistieren zu Infektionen, Spätrezidiven führen. Und daher geben sich ja ganz viele unterschiedliche klinischen Bilder, die wir in Ihrem klinischen Alltag jeden Tag sehen.
0: Da sind wir eben schon im klinischen Alltag. Da ist das Bild, was Staph Aureus auslösen kann, sehr breit. Wir können eben neben Blutkultur nachweisen auch lokale Infekte, zum Beispiel in Wunden haben. Es kann sich aber auch das Vollbild einer Sepsis also den Zustand mit Organdysfunktionen als Antwort auf eine Infektion bis hin zum septischen Schock entwickeln. Da ist das Spektrum sehr breit und wir erleben eben auch häufiger eine kontinuierliche Ausbreitung einer staph infektion über den eigentlichen Infektionsherd hinaus und haben auch immer wieder Patienten, die auch nach Monaten oder gar Jahren wiederkommen mit Problemen, die auf einen nicht ganz sanierten Infektionsherd Rückschließen lassen, das sind dann Beispiele wie Spondylodizitiden, Endokarditiden oder auch Probleme mit Gelenkinfektionen bei Prothesen. Daraus ergibt sich die Frage, warum ist das eigentlich so, dass sich das so häuft bei ambulanten Verläufen, Herr Knag?
1: Der Staph muss ja letztendlich irgendwie in den Blutstrom kommen. Häufig kommt er entweder exogen oder eben auch endogen durch die eigene Kolonisation rein. Und häufig sind auch, wie Sie schon erwähnt haben, die inadäquate Antibiotikatherapie vorher, ein nicht sanierter Infektionsherd oder auch ein prolongierter Verlauf einer langen klinischen Erkrankung ein großes Problem.
0: Wir werden da im weiteren Verlauf noch darauf zu sprechen kommen, was man tun kann, dass es eben nicht zu diesen prolongierten Verläufen kommt. Zurück nochmal zu unserer Meldung unseres Patienten. Wir haben ja häufig erstmal die Meldung, dass krampositive Haufenkocken nachgewiesen sind, die sich dann später vielleicht auch als Staphylococcus epidermidis erweisen. Wie gehen wir um mit diesen möglichen Kontaminationen? Ist da auch Staph aureus als Kontamination zu werten? Wenn ich das jetzt einmalig bei unseren Patienten, dem es gut geht, habe...
1: Staph Aureus ist in den meisten Fällen niemals eine Kontamination. Man muss ihn immer ernst nehmen. Kontaminationen sind echt selten. Meistens ist dafür verantwortlich, wenn sie wirklich mit dem Finger und ihrem Staph Aureus an ihrem eigenen Finger letztendlich auf der Blutkulturflasche rumgedrückt haben. Sonst immer suchen, das heißt immer gucken, wo er herkommen muss. Der Nachweis von Staph aureus in Blutkulturen korreliert eben ganz häufig auch mit einigen Fremdkörpern. Schauen Sie also nach, wo ein PVK oder ähnliches ist. Weil Staph aureus auch sowas von pathogen ist und eigentlich niemals eine Kontamination ist, ruft der gute Mikrobiologe Sie auch in den meisten Fällen direkt an, wenn Sie einen Staph aureus nachgewiesen haben und deutet nochmal für den Kliniker darauf hin, dass hier eine Relevanz zur Behandlung bestehen müsste. Aber Sie müssen auch ganz wichtig, wenn Sie wissen, dass es ein Staph Aureus ist, den klinischen Bezug herstellen. Das heißt, Sie müssen verschiedene Fragen stellen, verschiedene Aspekte beleuchten. Und da kommen Sie dann wieder als Kliniker ins Spiel, weil Sie müssen diese Arbeit durchführen.
0: Da landen wir dann bei einer guten Anamnese unseres Patienten, die im besten Fall ja auch schon bekannt ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich so einen Nachweis einer positiven Blutkultur habe. Und Augenmerk bei eben im Grunde allen Patienten, aber im Besonderen jetzt, wenn ich vor der Frage stehe, was mache ich mit diesem Staff Aureus, ist die Frage, ist der Patient kürzlich operiert worden? Hat er Fremdmaterialien in seinem Körper, wie zum Beispiel kardiale Devices, langer liegende Katheter, Ports nach Chemotherapie? Hat er künstliche Gelenke einliegen? Gibt es Auffälligkeiten an Gelenken? Klagt der Patient aktuell oder auch so im zurückliegenden Verlauf über Rückenschmerzen? Hat er Injektionen bekommen am Rücken? Bei irgendwelchen orthopädischen Leiden gibt es Wunden, beispielsweise infolge von Diabetes oder PAVK. Wie sehen eigentlich die einliegenden Katheter aus? Und das Problem ist, dass Staph eben auch in etwa 10% der Fälle zu Endokarditiden führen kann. Auch da gibt es besondere Patientenkollektive, die da nochmal anfälliger sind. Drogenabusus ist ein Thema, ambulante Verläufe bei Patienten, die eben vielleicht auch schon länger eine Bakteriämie durchmachen, vorhanden sein von kardialen Fremdkörpern, Zustand nach Kunstklappen, Kunstklappenimplantation oder eben bekannte Spondylodiszitiden, Dialysepatienten, die regelmäßig auch eben an Maschinen angeschlossen werden an die Dialysetherapie und da sind wir dann bei der Frage, wann und ob ich solche Patienten auch zur Fokussuche mit einer Echokardiographie bzw. einer transösophagealen Schluckechokardiographie untersuchen muss. Ist das was, was sofort jetzt an diesem Sonntag sein muss, Herr Knarr? Können Sie da was irgendwie dazu sagen zu der Dringlichkeit? Genau,
1: die Dringlichkeit ist sehr wichtig. Aber bevor wir letztendlich direkt zur Echokardiographie kommen, ist noch ein Schritt noch viel wichtiger. Das heißt, zögern Sie nicht mit der Antibiotikatherapie. Das heißt, behandeln Sie auch nicht mit der ersten Gabe in sechs Stunden, sondern geben Sie die sofort. Reagieren Sie sofort und dann können wir uns darüber Gedanken machen, wo der Staph Aureus herkommen muss. Eine Echokardiographie ist gerade beim Staph Aureus in nahezu allen Fällen unabdingbar. Das heißt, wenn es nicht direkt möglich ist, die Transösophageal durchzuführen, sollten Sie auf alle Fälle schon mal eine TTE durchführen. Und... Hier ist eben vor allem das klinische Geschehen abhängig, wie schnell können sie reagieren. Aber alle komplizierten staph aureus sollten eine Echokardiographie bekommen und am liebsten natürlich transösophageal.
0: Gut, jetzt haben wir schon über die Diagnostik gesprochen. Werfen wir mal einen Blick auf die Therapie einer staph blutstrominfektion Wir müssen mit guter Klinische Anamnese und einem Befund, wie es jetzt im Moment gerade um den Patienten steht, um uns um den Fokus Gedanken machen. Aber auch früh, wie Sie gerade ja schon sagten, Herr Knack, die Antibiose ausrichten. Unser Patient von vorhin, dem geht es gar nicht so schlecht. Der ist behandelt mit Ampicillin-Sulbactam. Kann ich das nicht einfach so lassen?
1: Ampicillin-Sulbactam ist natürlich ein Medikament, das auch gegen Staph aureus wirkt, eine sehr breite Wirksamkeit hat. Aber. Die Studien und auch die klinische Erfahrung zeigt eben, dass man staph aureus mit einer spezifischen Staphylokokken-Aureus-spezifischen Behandlung behandeln sollte. Hier sind eben vor allem die Staphylokokken-Penicillin-Flucloxacillin, auch häufig als staphylexem im Handelsname bekannt oder ein Cephalosporin der ersten Generation genannt. Ein picillin sulbactam hat einfach ein schlechteres Outcome. Ob Sie jetzt Staphylex oder Zephazolin einsetzen, ist häufig dem Geschmack begründet oder auch vielleicht der Häufigkeit der Gabe. Bei einem sehr hohen in effekt sollten Sie auf alle Fälle das Zephazolin meiden und auf Staphylex gehen, das heißt vor allem bei einer Endokarditis, das Flugloxazolin vorziehen. Sie können auch letztendlich sonst mit Flugloxazolin beginnen und bei Nebenwirkungen im Zweifel eben auf Zephazolin umstellen.
0: Wenn wir jetzt einen Patienten haben, dem es klinisch sehr schlecht geht, fühle ich mich manchmal nicht so wohl, tatsächlich die Antibiose direkt einzugrenzen auf den einzig mir bekannten Erreger, wenn ich jetzt eine Staph Blutstrominfektion habe, das ja dann doch recht schmal ist, wenn ich das auf Zephazolin deeskaliere. Wie können wir da aus Ihrer Sicht mit umgehen?
1: Das ist vermutlich ja der klinische Alltag, dass wir sehr viele Differentialdiagnosen gleichzeitig bei unseren Patienten abbilden müssen. Das stellt auch kein Problem dar. Dann kombinieren Sie einfach. Sie können ja klassischerweise zum Beispiel Staphylex mit einem anderen Breitspektrum Penicillin erweitern oder auch, wenn Sie sowieso schon Tazobact als kalkulierte Therapie gehen, einfach Cefazolin dazugeben und dann im Laufe der Zeit den Fokus näher erörtern und wieder deeskalieren.
0: Jetzt hat unser Patient offenbar eine bislang ganz gute Verträglichkeit der Therapie mit Ampicillin Sulbactam gehabt. Nun habe ich einen Patienten vielleicht vor mir, der mir was von einer Penicillinallergie erzählt. Wie gehe ich denn jetzt damit um?
1: Die Penicillinallergie scheint so ein bisschen die größte Krux unseres medizinischen Systems zu sein. Nahezu jeder Patient hat irgendwie mal wo eine Penicillinallergie reingeschrieben bekommen. Die Relevanz ist häufig sehr gering. Fragen Sie explizit nach, wie die Allergie sich geäußert hat und ob es eine Sofortreaktion gegeben hat dann können Sie häufig schon letztendlich eine Allergie ausschließen. Näheres dazu werden wir aber auch noch mal in einer weiteren Podcast-Folge besprechen. In den meisten Fällen, wenn Sie trotzdem unsicher sind, können Sie trotzdem aber Zephazolin geben und das sollten Sie auf alle Fälle auch machen. Die Kreuzreaktion ist meistens gering. Falls der Patient trotzdem gegen alle Betalaktame, was äußerst selten ist, reagieren sollte, haben Sie natürlich immer noch Möglichkeiten, auf Adaptomycin oder eben auch Vancomycin zu schwenken.
0: Jetzt haben Sie mit den Substanzen Daptomycin, Vancomycin ja auch Präparate genannt, die zur Therapie des Methicillin-resistenten in Frage kommen. Wann würden Sie denn empfehlen, dass man auch primär MRSa wirksame Substanzen einsetzt? Haben Sie uns da einen Tipp?
1: Genau. In den meisten Fällen ist ja sozusagen der Mikrobiologe heutzutage auch schneller geworden, dass wir relativ schnell auch wissen, ob der Staff Aus, Medizillin empfindlich oder resistent ist. Diesen kleinen Zeitraum vielleicht von einem Tag können Sie dadurch auch schon abdecken, indem Sie einfach nochmal die Anamnese durchgehen. Hat der Patient eine MRSA-Anamnese? Hat er eine häufige nosokomiale Krankheitsgeschichte? Oder ist der Schweregrad so groß ausgeprägt im klinischen Bild, dass Sie sozusagen kalkuliert auf alle Fälle breit bleiben sollten? Da die meisten Patienten ja auch heutzutage schon mehrmals im Krankenhaus waren, häufig MRSA-Screening-Abstriche bekommen, ist das Risiko, wenn die negativ gewesen sind, sehr gering. Insgesamt ist die MRSA-Rate in Deutschland dabei bei 10 bis 5 Prozent, zurzeit eher bei 10. Das heißt, hier ist auch das prozentuale Risiko gering. Aber man muss natürlich auch sagen, es gibt immer wieder Fälle für Kombinationstherapien, wo sie im Zweifel auch eine biofilmaktive Kombinationen wählen sollten. Und das sind eben wichtige klinische Krankheitsbilder, die Sie als Kliniker jeden Tag sehen.
0: Da haben Sie ja vorhin schon genannt, dass Staph Aureus eben ein Keim ist, der sich auch besonders gerne niederlässt an künstlichen Oberflächen im Körper, dass wir da eben besonders aufpassen müssen auf die Patienten mit künstlichen Herzklappen, mit elektronischen Implantaten, mit auch Gefäßprothesen, Gelenkprothesen. Und da empfiehlt es sich, einfach klinisch genau hinzugucken, wenn die Patienten in entsprechend schlechtem Zustand sind, auch nicht zu zögern und eine Kombination einzusetzen, zusätzlich zu der vorhin erwähnten Therapie mit einem Staphylokokkenpenicillin Penicillin. Was sind da so Ihre Substanzen, die Sie empfehlen? Denn das sind ja oft Fälle, die wir auch im Alltag gemeinsam diskutieren.
1: Genau, die Evidenz ist relativ gering für Staphylococcus, wenn keine fremdkörperassoziierten Infektionen vorliegen, aber wenn welche wie Prothesen drin sind, Herzklappen, Gefäßprothesen oder ähnlichen, ist die Kombinationstherapie häufig sinnvoll. Da gibt es Kombinationspartner wie zum Beispiel Rifampicin, das relativ gut in die Biofilmbildung eindringen kann, oder auch das Phosphomycin, eine tolle Substanz, die Sie nicht nur vom Harnwegsinfekt kennen, sondern jetzt eben auch als IV-Form, die Sie dann sozusagen benutzen können. Sie dringt gut im Gewebe ein und penetriert letztendlich überall hin. Gerade bei Spondylolisziten, Absessen, ZNS-Infektionen, die sehr, sehr schwer sind, ist es ein guter Kombinationspartner. Die Therapiedauer ist hier häufig eben abhängig vom klinischen Bild, dass Sie dann mit dem klinischen Kollegen, dem Infektiologen, dem Mikrobiologen im Individualfall besprechen können.
0: Wir werfen noch mal einen Blick auf unseren Patienten. Das ist nämlich mittlerweile nicht mehr Sonntag, sondern zwei Tage später. In Kontakt mit unserer Mikrobiologie wurde der Patient umgestellt antibiotisch auf Fluxoxazilin, hat am Dienstag ein TEE bekommen. Da konnten Endokarditis ausgeschlossen werden oder zumindest der Verdacht nicht erhärtet werden. Einen Tag später sieht man ihn in der Visite. Er hat weiter aber Temperaturen von 38,9, also Fieber, fühlt sich nicht gut. Und das so nach zweieinhalb, drei Tagen zielgerichteter Antibiose. Was bedeutet das für uns, Herr Knag?
1: Genau, hier sprechen Sie sehr den Punkt an des frühzeitigen Therapieerfolges und den müssen Sie bei Staph Aureus kontrollieren. Denn dadurch hat es sozusagen auch Auswirkungen auf die Länge der Therapie. Das heißt, Sie sollten immer Folgeblutkulturen abnehmen. Grundsätzlich kann man das bei jeder Sepsis natürlich durchführen, aber beim Staph Aureus umso wichtiger. Denn hiernach richtet sich der Therapieerfolg, das Therapieansprechen und eben, wie in unserem Fall, kann das ein Fokus sein, der noch nicht behoben worden ist. Das heißt, hier müssen Sie weiterschauen. PET-CD durchführen, das TEE forcieren oder nochmal nachhalten. Und Sie sollten eben die Blutkulturen so früh wie möglich nach Therapiebeginn durchführen, spätestens aber nach 48 Stunden die ersten gewonnen haben. Und Sie sollten die Blutkulturen eben so weit wiederholen, bis die Blutkulturen negativ sind, aber auch dann im Zweifel bedenken, in unregelmäßigen Abständen mal wieder eine durchzuführen, damit Sie keinen Durchbruch haben, gerade bei komplizierten Infektionen wie eine Endokarditis.
0: An der Stelle machen wir vielleicht mal einen ganz kurzen Break und fassen nochmal zusammen. Ich habe uns auch nochmal mitgenommen, bei Erkenntnis einer stoff aureus zählt bereits das einmalige Ergebnis aufgrund der Virulenz des Keims. Wir sollten dann unmittelbar die Konsequenz ziehen und die Therapie auch zielgerichtet mit einem Staphylokokkenpenicillin gestalten. Wenn irgendwie Hinweise auf eine MRSA-Anamnese da ist, das auch bedenken und eine entsprechende Substanz, zum Beispiel Vancomycin oder Daptomycin, hinzuziehen, den Patienten genau kennen, ihn im Zweifel auch nochmal auch im Dienst genau untersuchen, gibt es Hinweise auf septische Absiedelungen, und entsprechend auch des klinischen bildes unmittelbare konsequenzen ziehen im wissen darum dass Staph aureus ein gefährlicher erreger ist der eben auch eine sepsis bis zum septischen schock verursachen kann wenn wir uns jetzt überlegen wie lange wir diese therapie mit dem patienten durchführen müssen wonach können wir uns da richten stelle ich mir die frage herr knag
1: hier müssen Sie immer erst abklären, ob es eben eine komplizierte oder eine unkomplizierte Staph ist. Das heißt, Sie müssen ausschließen, ob eine Endokarditis vorliegt, keine implantierten Fremdkörper vorhanden sind, ob die Blutkulturkontrollen negativ sind und der Patient entfiebert ist nach zwei bis drei Tagen der Therapie und ob es keinen Anhalt für septische Absiedlung gegeben hat. Dann sprechen wir von einer unkomplizierten Staph Klassischer klinischer Fall, die Thrombophlebitis mit dem PAVK.
0: Und was hat das jetzt für eine Konsequenz auf die Therapiedauer? Ob nun eine komplizierte oder eine unkomplizierte Bakterämie vorliegt?
1: Bei bekanntem Fokus und unkomplizierter Bakterämie sollten Sie mindestens 14 Tage intravenös therapieren. In allen anderen Fällen ist es eine komplizierte Infektion oder wenn der Fokus unklar ist, ist die Therapiedauer mindestens vier Wochen, wenn nicht sogar länger.
0: Ja, den Stellenwert der Therapiekontrolle mittels auch Verlaufsblutkulturen, so lästig es unter uns gesagt auch sein mag im Alltag, haben wir ja vorhin schon unterstrichen. Das ist dann doch auch wichtig zur Berechnung, ab wann diese 14 Tage gelten sollen, richtig?
1: Genau, die erste negative Blutkultur ist hier der ausschlaggebende Punkt. Das unterstreicht eben auch die Wichtigkeit der Therapiekontrollen in Form von Blutkulturen und bedeutet, bitte vergessen Sie nicht unsere Blutkulturen.
0: Wenn wir jetzt über Therapiedauern von vier bis sechs Wochen reden, frage ich mich, es gibt ja sicherlich auch Patienten, die diese Zeit gerne auch außerhalb des Krankenhauses gestalten wollen, sofern sie es denn klinisch können. Welche Möglichkeiten haben wir da, so eine Therapie auch zu oralisieren? Mit welchen Substanzen und wann kann man das machen?
1: Eine sehr beliebte Frage im heutigen klinischen Setting. Man muss letztendlich sagen, eine Verkürzung der Therapiedauer von den zwei oder auch vier Wochen ist extrem schwierig und eine individuelle Einzelfallentscheidung. Danach, wenn Sie gerade von solchen klinischen Bildern wie einer Spondylodystitis und ähnlichen sprechen, ist eine Uralisierung häufig möglich. Das ist aber eben das Zusammenspiel aus Klinik, Laborchemie, Radiologie und Zustand des Patienten. Das heißt, er muss vollständig saniert sein, er muss fieberfrei sein, Abszess und Endokarditis müssen kalkuliert sein und er darf eben keine Endokarditis haben. Dann gibt es Substanzen, die Sie dafür einsetzen können. Die müssen gut bioverfügbar sein, das sind zum Beispiel Cotrimoxazol, Levofloxacin, Doxicillin, aber auch Linezolid oder Cephalexin als Option. Das ist aber immer eben der persönlichen Rücksprache zwischen Mikrobiologe, Infektiologe und Kliniker geschuldet.
0: Wichtig ist vielleicht auch nochmal an der Stelle sich zu überlegen, wie man mit Fremdmaterialien umgeht, die der Patient so mit sich trägt. Wir haben im Alltag ja häufig auch kurzfristig implantierte Gefäßkatheter im Intensivbereich, zentralvenöse Katheter, arterielle Katheter. Da ist es unsere Gründlichkeit bei Auftreten einer bislang nicht adäquat behandelten Staph die auch einmal komplett zu wechseln, wir nennen das dann manchmal Plastikwechsel, nicht so einfach ist es eben bei Fremdkörpern, die man nicht mal eben ausbauen oder wechseln kann, seien es Prothesen, Gelenkprothesen oder aber auch kardiale Devices. Da ist ja ein Umbau mal eben nicht zu gewährleisten. Wie gehen wir damit um?
1: Das ist die Schwierigkeit und genau das müssen Sie eben klären. Das heißt, Sie müssen klären, ob hier eine Infektion vorliegen kann durch TEE, radiologischen Untersuchungen oder eben auch eine Gelenkpunktion. Sonst werden Sie den Infekt eben niemals beherrschen können.
0: Das waren jetzt ganz viele Punkte, die wir besprochen haben. Klar ist auch eben gerade nochmal bei den Fremdmaterialien, dass wir in so einem Bereich immer mit einer komplizierten staphylococcus Bakterie zu tun haben, woraus dann die Konsequenz ist, dass das Patienten sind, selbst wenn man jetzt keinen Nachweis führt über eine Infektion des Devices, dass wir dabei langen Therapiedauern liegen, um eben den Keim bestmöglich zu eliminieren. Zum Abschluss Herr Knack, gibt es eine Sache, die Ihnen im Umgang mit Staphylococcus besonders wichtig erscheint. Genau.
1: Letztendlich muss man sagen, müssen Sie ja die Staph aureus-Baktermie erstmal erkennen. Das heißt, die mikrobiologische Probenentnahme ist essentiell. Das heißt, zu jedem unklaren Fieber gehören Blutkulturen. Wenn Sie Staph Aureus im Urin finden, denken Sie daran, dass es Ausdruck einer sekundären Blutstrominfektion sein kann und nehmen Sie ebenfalls Blutkulturen ab. Oder auch wenn Sie Runden und ähnliches haben, denken Sie daran im Zweifel, Blutkulturen trotzdem durchzuführen. Das ist der elementare Punkt, um Staph aureus zu entdecken.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen jetzt zum Ende unseres Podcastes. Wir haben einige Punkte jetzt angesprochen. Ich glaube, wir haben gelernt, man kann Staph aureus Blutstrominfektionen auch nur finden, wenn man sie sucht, denn sonst geben wir uns eben auch die Chance, adäquat darauf zu reagieren. Wir haben über die Wichtigkeit der Therapiekontrolle gesprochen, dass wenn wir einmal anfangen, sowas auch zu behandeln, dass wir da rechtzeitig nachschauen müssen, ob wir auf dem richtigen Pfad sind und falls da eine Therapie ansprechen, sowohl klinisch, aber eben auch blutkulturell nicht zu sehen ist, dass wir uns weitere Gedanken machen, ob wir möglicherweise einen weiteren Infektfokus, den es zu sanieren gilt, übersehen haben. Dass sich das lohnt, das weiß man, denn richtiges Management im Umgang mit Staph aureus kann Überleben unserer PatientInnen verbessern. Und wir hoffen, dass wir einen kleinen Beitrag für alle geleistet haben, die bis hierhin zugehört haben. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Knack. Vielen Dank. Und allen Zuhörern vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Unser Podcast-Team ist jederzeit für Nachfragen, Kritik oder Anregungen zu weiteren Themen per E-Mail erreichbar auf der Adresse podcast.sfh-münster.de. Dann bis zum nächsten Mal.